0: Was ja auch etwas ist, was uns alle, die wir hier an diesem Thema arbeiten, sehr beschäftigt ist. Was hat Bestand und ist lebendig weiterhin? Und ich finde, dass das eine Aufgabe ist für die Zukunft, darüber nachzudenken, aber auch deswegen, weil die Kunst kommt auch nicht mehr automatisch in den öffentlichen Raum. Und wenn es irgendwo etwas gibt, wie man mit einem Platz oder einem Freiraum umgehen will, dann kommt meistens Gastronomie ins Spiel und nicht die Kunst. Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
1: Sie hat bei dem bekannten Kunsthistoriker Hans Belting studiert und sich relativ früh auf das Genre Skulptur fokussiert. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie über herkules der Renaissance. Juliane von Herz ist Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin und beschäftigt sich vor allem mit dem Medium Kunst
2: bzw. Skulptur im öffentlichen Raum. Als Kunstbeauftragte für die Landesbank Hessen-Thüringen realisierte sie unter anderem ein Konzept zur Sammlung junger Kunst der Gegenwart. Eng arbeitet sie mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern bei der Kreation neuer Arbeiten zusammen und kriegt ein breites Publikum zum Diskurs an. Zudem vermittelt sie als freie Kuratorin zwischen Künstlern und öffentlichen privaten Sammlungen und berät Bundesbehörden beim Einkauf neuer Werke. Darüber hinaus ist Juliane von Herz Gründerin
1: der Plattform Euphoria – der Gesellschaft für Kunst im urbanen Raum mit Sitz in Frankfurt.
2: Wir haben mit ihr über die Bedeutung der Kunst im öffentlichen Raum gesprochen, welchen Einfluss diese auf unsere Gesellschaft hat und warum sie selbst eigentlich über einen Irrtum zur Kunst gekommen ist. Viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Ich habe mich immer eigentlich viel mehr mit Sprache beschäftigt als mit dem Bild auch schon eigentlich in der Schulzeit, glaube ich, ein Fable vor allem für Sprache gehabt, Sprachen und für Sprache. Und deswegen finde find ich es auch super, dass Sie einen Podcast machen. Und war dann in der Werbung zwei Jahre nach der Schule, habe dann eine Lehre gemacht, habe als Sexerin gearbeitet und habe dann Kommunikationswissenschaften angefangen, danach zu studieren. Das war dann ein Riesenirrtum, weil ich das wahnsinnig langweilig fand. Und also bin nach München gegangen, habe das angefangen und hatte Kunstgeschichte im Nebenfach. Dann war aber sofort nach ein paar Monaten klar, dass ich auf gar keinen Fall weiter Kommunikation studiere, sondern in die Kunst gehe. Und natürlich gibt es überdies ähm, eine große Leidenschaft in der Familie. Also meine Mutter hat mich sicher sehr geprägt. Wir sind in unheimlich viele Ausstellungen gegangen, schon als Jugendliche. Wir sind immer regelmäßig nach Paris gefahren, haben die großen monografischen Ausstellungen im Grand Palais angesehen und haben viel, viel zusammen angeguckt, immer. Ich glaube, das sind eigentlich diese beiden, also einmal dieses, diese, diese Unterstützung von zu Hause oder die Leidenschaft und das andere, ähm, eigentlich über ein Irrtum dahin zu kommen, was man eigentlich mal wirklich machen.
2: Du hast Kunstgeschichte als Nebenfach studiert, aber unter anderem bei dem Kunsthistoriker Hans Belting, der ja in der Szene ein sehr, sehr bekannter Name ist, dass dich relativ früh, glaube ich, auf das Genre Skulptur fokussiert. Deine Abschlussarbeit, habe ich gelesen, hat sich auch gedreht um Herkules-Skulpturen der Renaissance. Das passt doch zum Hans Belting. Wie kam es aber, woher kommt die Liebe zur Plastik?
0: Ich habe also erstmal vielleicht ganz kurz zu Hans Belting. Also das waren die drei Jahre in München, die ich studiert habe. Und ich habe dann, ich glaube, es haben mich zwei Leute wahnsinnig geprägt, das ist der Hans Belting in München gewesen Und wir sind uns auch später immer wieder begegnet im Leben. Und Klaus Herding dann hier in Frankfurt in meinem Abschlussjahr, der auch ein großes Skulpturfabel hatte. Allerdings mehr für die Franzosen als für die Italiener. Aber wo kommt das eigentlich her? Man, man ist ja geprägt von Menschen, die einem Dinge vermitteln oder die es schaffen, einen für also Leidenschaften zu entfachen. Und ich hatte schon ganz früh im Studium ein erstes Seminar belegt zu Skulptur und mich wirklich mit den unterschiedlichsten ähm, Bildhauerei in der frühen Renaissance, aber auch schon im Mittelalter beschäftigt und unter anderem sehr ausführlich mit einer Skulptur von Bernini, und Daphne die in der Villa Borghese in Rom steht und eine Metamorphosenverbildlichung ist von Ovid. Daphne, die sich dann dreht, während Apoll sie fängt und die Fingerspitze sich dann schon so in, so in den Baum verwandeln. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich mich immer mehr mit Skulptur und auch natürlich mit Architektur und Skulptur und diese Verbindung von Bauplastik und Gebäude beschäftigt und dann... Vielleicht ein Satz noch, wie es dann, wie sich das weiterentwickelt hat, weil ich glaube, dass da eigentlich meine Beschäftigung heute daraus hervorgeht, ist, dass ich dann mich nochmal hier in Frankfurt sehr viel beschäftigt habe mit fürstlichen Einzügen in Städte. Also früher, auch im Mittelalter und dann noch in der frühen Neuzeit, Fürsten ja in Städte eingezogen wurden, mit Pomp und Festivitäten in den Städten begrüßt wurden und dafür ephemere Skulptur entstand. Und aus den ephemeren Skulpturen sich irgendwann dann wirkliche Skulpturen auch entwickelt haben, wo die Menschen in den Städten das Gefühl hatten, dass dort also dann doch wirklich ein Steinerner Triumphbogen oder ein Herkules oder wie auch immer entstehen sollte. Ja, also letztlich muss man wirklich sagen, dass das Studium da äh, viel hinterlassen hat an Prägung.
1: Du hast ja dann auch für die Landesbank Hessen-Thüringen gearbeitet. Und dort unter anderem ein Konzept realisiert, wo es um die Sammlung zeitgenössischer Kunst ging. Was reizt sozusagen an der zeitgenössischen Skulptur und Kunst? Was können die Werke im Gegensatz eben zu den Arbeiten der Renaissance?
0: Also erstmal ist es ja schön, manchmal denkt man auch, es ist ein Fluch und man möchte eigentlich nur mit toten Künstlern zu tun haben. Aber das Schöne ist natürlich in der zeitgenössischen Kunst das Arbeiten, das Zusammenarbeiten und das Zusammenwirken mit Zeitgenossen. Ich glaube, darin besteht überhaupt der schönste Aspekt auch dieses Berufs, dass man sich mit Künstlern einlässt und ähm, ihr Werk verfolgt, aber es eben zum Teil auch miteinander entwickelt. Und das Zweite ist, jetzt haben wir ja eben sozusagen über die feudalen Hintergründe ähm, in der Vergangenheit gesprochen, dass die Beschäftigung jetzt oder das große Fabel für Skulptur oder überhaupt grundsätzlich für zeitgenössische Kunst ist also auf einem demokratischen Hintergrund zu sehen. Das heißt Kunst, die auf andere Weise beauftragt werden, zum Beispiel von der Zivilgesellschaft. Jetzt war es in der Bank die Bank, ja, die als Käufer auftrat oder eben auch Auftragswerke aufgegeben hat. Und dann da aber war immer der Ehrgeiz ähm, in der Banksammlung, dass man dann aber trotzdem versucht, auch wenn die Kunst in einem Bankturm landet, dass man sehr viel für die Vermittlungsarbeit tut, um die Kunst einem sehr breiten Publikum zuzuführen. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, also... Darin besteht ja der Reiz, dass man diesen Diskurs mit sehr vielen Menschen führt und nicht nur mit diesem Fachpublikum.
2: Du bist seit 2003, habe ich gelesen, selbstständige Kuratorin, auch für private und öffentliche Sammlungen sowie Bundesbehörden. Du hast zuerst gesprochen von den ephemeren Skulpturen bei den Fürsteneinzügen, auch von Architektur und Skulptur. Also einer der Schwerpunkte deiner Arbeit ist die Kunst im öffentlichen Raum, Unweigerlich, glaube ich, kann man sagen, hat Kunst im öffentlichen Raum immer ein bisschen einen Einfluss auf die Geisteshaltung, auch eine politische Dimension. Wie würdest du sagen, ist das heute? Also die ephemeren Skulpturen waren ja doch sehr zweckgebunden damals für die fürstlichen Einzüge. Die wollten ja repräsentativ sein, wollten mit Pomp einmarschieren. Wie sieht es heute aus?
0: Also die Kunst im öffentlichen Raum ist hochpolitisch. Ist sie, glaube ich, auch damals gewesen, selbst wenn die Auftragslage anders war. Und man dem Fürsten gefallen wollte, indem man ihn ehrte. Also heute immer noch hochpolitischer Raum, weil, ein Raum, weil es ein Raum ist, der wirklich allen zur Verfügung steht. Und die, ja, auch immer die Frage ist, wer ist eigentlich berechtigt, Kunst im öffentlichen Raum zu machen? Also das hat was ja mit dem Auftraggeber zu tun. Und überlässt man das, weil wir in so einem System leben, ja, das wir in einer repräsentativen Demokratie, Ja, überlässt man das der öffentlichen Hand, den Kommunen, dass sie bestimmt, welche Kunst im öffentlichen Raum kommt? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Und ist sie dann immer noch demokratisch legitimiert oder nicht? Das finde ich eine hochinteressante Frage. Ich messe hier eine große Bedeutung bei. Also vielleicht auch nochmal zur Frage, warum habe ich mich, also als ich dann 2003 meine Aufgabe in der Bank aufgab, das kam vor allen Dingen über einen Umzug nach London, weil wir mit der Familie umgezogen sind, und ich mich darüber dann selbstständig gemacht habe. Und dieser Schwerpunkt, der zieht sich eben wirklich ähm, seit meiner frühen Beschäftigung bis heute, dass ich eben dieses Faszinosum der Skulptur, aber eigentlich wirklich der öffentliche Raum als Demokratieraum und die Möglichkeit, Zivilgesellschaft mit Urteilen, mit Bestimmen ähm, mit einzubeziehen. Die Kunst ist natürlich einem Wahnsinnigen Ansturm an Kritik ausgesetzt in dem Moment. ja, Also bis hin zum Vandalismus. Das ist das irrsinnige Risiko, dass man dabei eingeht, auch als Künstler, aber auch als Kurator übrigens. Ja? Es ist ein völlig ungeschützter Raum und erfordert viel Mut. Ja, ich frage insofern,
2: weil gerade ja. in den letzten Jahren ist das Skulptur oder ich sage auch mal das Denkmal im öffentlichen Raum ja wieder mehr in den Fokus gerückt worden. Also in Bristol hat man ja, ich glaube, 2020 diese Statue von diesem ehemaligen Sklavenhändler. Ins Meer geworfen, in den USA hat man sogar überlegt, eine Büste von George Washington zu schleifen. In Wien gibt es jahrzehntelang schon die Diskussion, ob man das große Denkmal von Carlo Eger, dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt, abträgt, weil der eben antisemitische Hintergründe hat. Glaubst du, aber, muss die Kunst im öffentlichen Raum immer wieder aufs Neue hinterfragt werden? Oder muss man auch irgendwann mal sagen, ja, das steht jetzt einfach so da, das gehört halt zum Stadtbild dazu?
0: Eigentlich muss ich nicht, so muss permanent hinterfragt werden. Und ich glaube, es muss immer wieder Geschichte mit Gegenwart und Zukunft abgeglichen werden. Also die permanente Hinterfrage ist, glaube ich, ein Teil der Kunst. Und ich halte auch nichts von dieser ewigen Bewahrung äh, eines Werkes im öffentlichen Raum, nur weil es eben irgendwann dorthin gekommen ist. Also ich glaube sowieso, dass wir einen neuen Umgang brauchen mit Kunst im öffentlichen Raum, die dauerhaft platziert ist oder aufgestellt ist und um sie eben auch lebendig zu halten. Also ich glaube, darüber müssen wir uns noch ganz viel in den Kopf zerbrechen, was wir eigentlich machen mit der Kunst. Also hier in Frankfurt, wir haben ja wahnsinnig viel Kunst im öffentlichen Raum allein hier im Grünanlage, ja und sehr viel, was nicht beachtet ist. Und also das ist eine Aufgabe. Aber mal zu den Bilderstürmern. Ich würde es wirklich als ein, also es ist ja auch eine Art von Ikonoklasmus, also ein Bildersturm, der da stattfindet. Ich denke, es ist richtig. Und ich denke, dass sich ja politische Systeme verändern. Und ich finde es großartig, dass diese Form der Streitkultur, Demonstrationsform, also auch ein Bild zu stürzen, ja, also wenn es gelingt, dass ein Land sich zum Beispiel eben aus einer Autokratie oder ja, Diktatur befreit, dass ja, das wirklich mit einem Handstreich. Hm?
2: Du meinst jetzt die saddam statuen im die Irak? Zum
0: Beispiel, die, ja. Dann, also das wäre ja auch noch so ein Beispiel gewesen, ja. Ähm, ich finde, das ist richtig. Und das, was die Zeit dann einschreibt, ja. Also gerade diese Bristol-Sache haben wir lustigerweise auch gerade hier mit den Studentinnen äh, bei mir im Seminar, haben wir lange darüber gesprochen. Und ich finde auch dieser Prozess des Stürzens, der Hinterfragung, Zutaten sind ein Teil dann dieser Arbeit. Ich halte es für richtig und ich finde es auch hochinteressant.
1: Du hattest ja auch gerade erwähnt, es gibt auch Kunst, die sozusagen zwar im öffentlichen Raum platziert ist, aber irgendwo sich nicht entfalten kann, beziehungsweise die nicht richtig wahrgenommen wird. Muss sozusagen die Kunst auch vielleicht ihren richtigen Ort finden? Beziehungsweise gibt es vielleicht auch Kunst, die zu viel Einfluss auf ihre Umwelt ausübt und dann zu präsent ist in einem Raum?
0: Ja, das ist eine hochinteressante Frage. Äh, zu viel, äh, da müsste ich wirklich mal drüber nachdenken, was mir da einfällt, wo ich sagen würde, das ist zu viel. Ich finde eigentlich im Moment, es ist zu wenig. Ja, es ist unbedingt Aufgabe des Kurators, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, jetzt natürlich die Frage, ne, ob also die bloße Anwesenheit im Raum die Legitimation ist oder ob Kunst darüber hinaus etwas bewirken kann, ohne sie ständig in so eine Funktion zu begeben, ja, also, dass sie immer eine Funktion erfüllen muss. Und was ja auch etwas ist, was uns alle, die wir hier an diesem Thema arbeiten, sehr beschäftigt ist, wie verkommt sie denn dann nicht, wenn sie lebendig ist, wenn es ihr gelingt, lebendig zu sein und immer aufs Neue den Betrachter oder den in der Stadt Wandelnden zu faszinieren, kann die denn dann trotzdem ein hoffentlich nicht Event sein? Das ist ja, ne? Also das heißt immer diese Eventisierung. Das ist ja was, vor dem man total Angst hat, weil es so etwas kurzfristiges ist. Ja? Also was hat Bestand und ist lebendig weiterhin? Und ich finde, dass wir, dass das eine Aufgabe ist für die Zukunft, darüber nachzudenken. Aber auch deswegen, weil sich die Städte so verändern in den letzten Jahren aus diversen Gründen. Also brauche ich gar nicht aufzählen. Also müssen jetzt gar nicht über Corona und Retail und und, und und die Löcher in den Städten und so weiter. Ja, aber es gibt ganz viel die Aufgaben mit dem Klimawandel. Ja, ne? also wir machen die Städte klimagerecht. Wie werden wir uns bewegen? Wie werden wir einkaufen? Wie werden wir uns aufhalten? Wonach sehen wir uns? Welche In- ne? Also dieses es gibt ja dieses dieses abgedroschene Wort von dem Content. Aber ich muss es jetzt trotzdem mal kurz erwähnen. Das ist ja auch das, was fehlt, ja. Also das fehlt, weil die Kunst kommt auch nicht mehr automatisch in den öffentlichen Raum. Und wenn es irgendwo etwas gibt, wie man mit einem Platz oder einem Freiraum umgehen will, dann kommt meistens Gastronomie ins Spiel und nicht die Kunst. Also dieses Lebendighalten ist eine Aufgabe, aber wirklich, weil ich glaube, dass der Kunst in der Stadt mehr eine viel tragendere Rolle zukommt, als wir überhaupt gedacht haben.
1: Da vielleicht noch eine Frage, und zwar, wenn wir einen Schritt zurückgehen, wie kommen solche Projekte überhaupt zustande? Also das heißt, woher kommen diese Impulse? Ist es von der Öffentlichkeit? Ist es von der Stadtplanung, von den Bürgern selbst? Wie passiert sowas? Und wie wird dann entschieden, was auch gemacht wird?
0: Mhm. Naja, wenn wir jetzt nach Berlin gucken, würden wir sagen, da kommt jemand... Der sich, der betucht ist und ähm, seine privaten Interessen umsetzt. Nein, es ist, es ist eigentlich zwei, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass man sich etwas ausdenkt mit Künstlern und Kuratoren und, und einem, einem, mit einer Gruppe von Leuten, die Lust haben, ein schönes Projekt zu machen und es für wichtig hält für einen gewissen Ort oder für eine Stadt oder für eine Auftragssituation oder im Rahmen eines Festivals, ja. Also das heißt, die Eigeninitiative, das ist das, was wir hier jetzt ein Teil meiner Arbeit ist. Und dann man sich bemüht, Förderer zu finden. Und das andere ist, wobei eben, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass auch die öffentliche Hand dabei eine Verantwortung trägt, weil man nicht einfach ungefragt jeder sozusagen Kunst im Freiraum initiieren, durchführen und so weiter sollte, ja, weil dafür sind wir ja eine Demokratie und haben Politiker gewählt und so. Aber das nur als Randnotiz. Und die andere Situation ist, das ist eine sehr komfortable ist, dass jemand auf einen zukommt und sagt, wir haben die und die Situation, ja, wir sind eine Stiftung, wir wollen ein großes Projekt machen, so war es übrigens jetzt hier bei dem Projekt mit mek Okpo. ja, da die EKN-Stiftung in Frankfurt hat uns beauftragt, ein Projekt zu entwerfen und das wir dann koordiniert und umgesetzt haben. Also das sind eigentlich so die beiden Auftragssituationen.
1: Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen, worum es in dem Projekt ging?
0: Ja, es war ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes, sehr arbeitsintensives, aber unglaublich bereicherndes Projekt, von dem wir heute noch zählen. Hier kam gerade gestern der Katalog ein, ich bin ganz stolz. Worum ging es? Emeka Okpo ist ein, ich würde sagen, in erster Linie ein Soundkünstler. Ich habe seit vielen Jahren darüber nachgedacht, wie wunderbar es wäre für Frankfurt, eine große Soundarbeit in der Stadt zu machen, also gar nicht unbedingt dauerhaft, also gerne auch temporär, aber ich finde, dass das ein sehr gutes Medium ist, um damit zu arbeiten als Künstler. Und es gibt nicht so viele, also wenn man auf diesem, sozusagen auf diesem Niveau guckt, wie viel herausragende Künstler in der Welt gibt es, die mit Soundarbeiten, arbeiten, dann sind das am Ende bleiben nur eine Handvoll. So man ganz realistisch sehen. Und ich hatte MEKs Arbeiten auf der Documenta und in Münster und Biennale in Venedig vor ein paar Jahren gesehen und in Venedig, ich weiß nicht, erinnert ihr euch sicherlich, hat er eine Arbeit gemacht, da hat er mit der deutschen Nationalhymne gearbeitet. sie hieß The Song of the Germans. Und da hat er in einem ganz schlichten Raum auf dem Biennale-Gelände, hörte man, wenn man sich diesem Turm annäherte, wo diese Soundinstallation lief, hörte man die deutsche Nationalhymne und ging in den Raum hinein. Und plötzlich gab es einen Bruch weil man merkte, dass es nicht, dass irgendetwas anders ist, als man es gewohnt ist, wenn man diese Hymne singt. Und dann wurde man sich der Tatsache gewahr, also aus 16 Lautsprecher um einen herum kam dieser Gesang mit Einzelstimmen, dass diese Hymne von afrikanischen Sängern eingesungen war in unterschiedlichen afrikanischen Dialekten. Also eine sehr einfache Idee, würde ich sagen aber äh, mit unglaublicher Tragweite. Und das hat mich nicht mehr verlassen und das ist sehr oft so, ja, dass man Künstlern begegnet, ich glaube, das könnt ihr ja total bestätigen, wahrscheinlich aus eurer eigenen Arbeit, ist das einen manchmal eben etwas wie so eine Besessenheit, ja? dass einen besetzt und dass man denkt, seitdem habe ich gedacht, ich möchte wahnsinnig gerne mit Emika arbeiten und dann habe ich ihn irgendwann ähm, geschrieben und so haben wir angefangen uns zu treffen und haben dann für Frankfurt gearbeitet und ich Gleichzeitig ist die EKN-Stiftung, mit der ich in den letzten 15 Jahren immer wieder mal Projekte gemacht habe, auf mich zugekommen und gesagt, wir wollen nach zehn Jahren Pause ein großes Auftragswerk für Frankfurt beginnen und habt ihr Lust, das zu kuratieren? Und dann habe ich gesagt, ja und dann kam, waren wir uns sofort einig. Ich hatte mit der Leiterin der Stiftung übrigens die Biennale wie äh, Installation zusammen angeschaut damals und wir hatten also beide diese Begeisterung und gesagt, wir machen was mit EMECA. Und jetzt also in Staccato, was war das für eine Arbeit? Also es war ja eine ganz schwierige Arbeit, weil sie mitten in Corona entstanden ist. Also heißt, wir haben also hunderte von diesen Zoom-Calls, so wie wir uns jetzt heute treffen, so remote, haben wir mit Emeka geführt, der in Berlin lebt und das ganze Konzept, der also sehr ist auch viel nach Frankfurt gekommen, aber es war eben auch, die Umstände waren wahnsinnig schwierig. Und im Kern, was hat er gemacht? Er hat eine Hymne über das Jahr 2020 geschrieben, schreiben lassen und hat vorher eine Medienanalyse gemacht und hat die Schlüsselwörter weltweit aus allen also aus Tausenden von Medien äh, herausgefiltert, die eigentlich das Jahr 2020 in, einem, in den Medien bestimmt haben. Ja, also das ging von Vaccination bis Trump bis Lockdown bis ich sag jetzt mal so die die gängigsten und diese aus diesen Schlüsselwörtern hat er eine Hymne komponieren lassen und ähm, von einem äh, nigerianischen Songwriter einer Songwriterin und einem Komponisten und hat die dann einsingen lassen von einem nigerianischen Chor und einem Frankfurter Chor und hat ein Soundboot gebaut und dieses Boot ist in Frankfurt ähm, über Monate über den Main so ein bisschen zufällig geschippert und auf dem Main standen lauter Lautsprecher äh, auf dem Boot, sorry, und ab und zu ist man eben zufällig diesem Boot dann begegnet, als jemand, der durch die Stadt wanderte und hörte diesen Sound und dieses Lied hieß, this too shall pass, also auch dies wird vorübergehen, bezieht sich aber nicht nur auf Corona, das wäre zu platt, sondern natürlich eigentlich auf alle, alle Krisen, die uns so umgeben haben, ja, von George Floyd, äh, Trump äh, und so weiter. Also eigentlich eine, eine Form der Krisenbewältigung, auch eine sehr nachdenkliche, weil es geht ja auch das Gute vorüber und nicht nur das Schlechte, leider. Und darüber hinaus hat er, und dann bin ich auch, das ist sehr komplex, hat er diese ganzen Schlüsselwörter nach einem alten Ibu-Prinzip, also es ist der Stamm, von dem Emeka abstammt in Nigeria, hat er diese ganzen Schlüsselwörter eine Zeichensprache umsetzen lassen und sie in Stoffe gewebt. Also weben lassen von den Ibu-Frauen, die dieses alte Handwerk äh, noch beherrschen und hat daraus große, fantastische Stoffe weben lassen, die dann an zwei Orten in Frankfurt ausgestellt waren und auch die Lautsprecher auf dem Boot verkleidet haben. Das heißt, es gab also eine Sound, eine Gesangsebene. In, also das Jahr 2020 hat als Gesang ist vertont worden und gleichzeitig... Materialisiert im Stoff.
2: Weil du eine Soundinstallation erwähnt hast, eine Frage, die sich mir schon die ganze Zeit irgendwie aufdrängt, ist, hast du vielleicht das Gefühl oder habe nur ich das Gefühl, dass die Kunst im öffentlichen Raum immer subtiler wird? Wenn ich sonst 19. Jahrhundert oder frühes 20. Jahrhundert denke, waren doch, ähm, sind Skulpturen, Denkmäler gebaut worden, die ganze Plätze eigentlich zerstört haben oder ihres eigentlichen Sinns beraubt haben heutzutage fällt eher auf eine Soundskulptur oder so kleine Bodenplatten oder dort mal ein kleines Werk. Aber so richtig, dass man sagt, das ist jetzt eine, eine Intervention im öffentlichen Raum oder bemerke ich jedenfalls nicht oder irre ich mich da vielleicht?
0: Ja, ich finde das auch. Ich finde das auch. Also ich Und bin derselben Meinung.
2: darf. Ist es, weil die Stadt oder die Urbanisierung vielleicht schon zu viel Platz beansprucht, dass gar kein Platz mehr ist für Kunst?
0: Ja, vielleicht fehlt aber auch, ja, vielleicht fehlt auch der Mut, oder? Also ich glaube, es gibt diese große Angst vor dem Monumentalen. Ich habe mir noch mal überlegt, wie eigentlich Kunst in den öffentlichen Raum kommt heute, jetzt mal abgesehen von Projekten oder Gesellschaften, wie wir das sind oder Art Angel das in, in England macht oder so, ja. Also der normale Weg ist ja wirklich, in Deutschland zumindest, ähm, oder sagen wir, die Auftragssituation ist, dass es, das ist Erinnerungskunst ist, ja, die natürlich einen unglaublichen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft und mich selbst persönlich sehr interessiert. Also das Denkmal, das Mahnmal, die Gedenkstätte. Darüber hinaus gibt es nicht sehr viele Anlässe, warum Kunst noch im öffentlichen Raum geschaffen werden soll, also für den urbanen Raum geschaffen werden sollte, ja. Und ich glaube wirklich, es gibt eine, also dafür, da kann ich aber jetzt wirklich nur für Deutschland sprechen. Ich weiß nicht, ist das aber vielleicht anderenorts genauso. Ich glaube, es gibt wirklich eine Angst vor dem Monument, vor dem Monumentalen. Bei uns hat das etwas mit unserer Geschichte zu tun. Das ist klar. Ja, und es ist auch berechtigt. Aber grundsätzlich ist natürlich die Frage, also in, in anderen Ländern ist es möglich, also es gibt dann solche Ausnahmen, ja, ich habe gerade mit jemandem über, über die Olympiade in London gesprochen, was da im Rahmen der Olympiade damals alles entstanden ist, ich fand das war sehr mutig und auch großartig, ja, einiges ist ja auch in der Stadt verblieben. Es gibt aber auch eine Lust. Also, wenn man jetzt gerade zum Beispiel von Super Bowl diese Halftime Show geguckt hat mit den fünf Rappern, die zwar alle schon so ein bisschen betagt sind, aber es war natürlich halt so großartig und das ist wirklich Kunst im öffentlichen Raum, ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber diese, diese sozusagen diese fünf Gehäuse, die die da aufgemacht haben, ja. Also, diese fünf wahnsinnig weißgelackten Einfamilienhäuser, auf der dann Snoop Dogg gesungen hat. ja Und davor dieser Cadillac. Also es gibt die Lust, das sieht man daran, aber das sind natürlich sehr kurzzeitige Ereignisse. Das sind wir wieder beim Event. Mhm. Aber um etwas dieser Art oder dieser Strahlkraft dauerhaft zu schaffen, davor, da gibt es, glaube ich, eine Angst.
1: Ähm, kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zum anderen Thema. Wir sind ja der Podcast rund ums Sammeln und wollten da natürlich auch mit dir ein bisschen sprechen darüber, welche Kunst dich jetzt persönlich im Privaten begeistert, beziehungsweise was du sammelst. Gibt es da vielleicht auch einen eigenen Skulpturengarten oder wie kann man sich das vorstellen bei dir?
0: Ja, es gibt, es gibt eine ganze Reihe von Skulpturen zu Hause. Das ist klar. Das geht ja gar nicht anders. Was ich sammle, eigentlich wirklich junge Sachen, weil. Ich habe immer so gearbeitet, also ich habe immer versucht, nah dran zu sein an der Generation, die in der Akademie ist und diese Generation zu verfolgen und zu, auch zu begleiten, die sozusagen in ihrem letzten Jahr sind oder die gerade die Akademie verlassen und dann auf den, in den Jahren danach. Und das habe ich auch damals in der Bank schon gemacht, weil es wäre zu leicht und zu einfach, Finde ich auch als Aufgabe für mich, als Beitrag hinzugehen und eben ständig etablierte Positionen zu kaufen oder zu vermitteln auch an Sammler. Ja, Das können die Leute ja zum Teil selber. Ja, Dann kaufen die im Secondary Market und fertig. Also ich finde, die wirkliche Leistung liegt ja eigentlich darin, so ein bisschen Scout zu sein und zu gucken, welchen Künstler, welchen jüngeren Künstlern, Künstlerinnen, Wer fasziniert einen, wo verfolgt man die Arbeit weiter, wo hegt man große Hoffnung, dass es sich einfach wunderbar weiterentwickelt und so, ja. Also deswegen zu Hause und, und, und auch als Rat an Sammler sehr viele junge Kunst in unterschiedlichsten Medien, also von Malerei bis Skulptur.
2: Wenn wir abschließend noch einmal zu Kunst im öffentlichen Raum den Bogen zurückkommen, was willst du glauben, wie wird die Zukunft aussehen von Kunst im öffentlichen Raum? Welche Fragestellungen werden thematisiert, angesprochen werden müssen? Ich denke jetzt an Nachhaltigkeit, Gendergerechtigkeit, Religionsfreiheit.
0: Ich finde das alles wahnsinnig wichtig. Das ist ja keine Frage. Ich glaube, da sind uns total einig. Alle sind sich einig. Aber ich wehre mich so ein bisschen gegen, aber das ist jetzt meine, das ist wirklich meine persönliche Haltung. Ich versuche immer noch sehr darauf zu schauen, ob mich die Kunst interessiert und der Mensch. Ja? Und ich finde, davon müssen wir uns leiten lassen. Ja? Also weil, wie stark ist die Kunst? Und wie der Background ist und wie es verteilt ist und ob ich jetzt letztes Jahr mit einer Künstlerin ein Projekt gemacht habe und dafür dieses Jahr eins mit einem Künstler machen. Das spielt keine Rolle, finde, es geht wirklich darum. Ja? Und natürlich, diese ganzen Diskurse werden im Hintergrund oder auch im Vordergrund eine große Rolle spielen. Aber ähm, ich finde man muss wirklich den Blick auf die Sache an sich äh, werfen. Also das jetzt erstmal zu Diversität und so weiter. Ja? also die, um das kurz zu beantworten. Und das andere ähm, habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, es gibt andere Aufgaben, als sich damit zu beschäftigen, um diese Themen zu beschäftigen. Ich glaube, wirklich ist die Frage ist, wie wir in den Städten leben werden. und ich wünsche mir eine viel viel, viel größere Aufmerksamkeit für Kunst im öffentlichen Raum, weil ich glaube, dass es uns sehr, sehr bereichern kann. Und ähm, ich finde, dass Corona auch den Blick verändert hat, äh, nochmal oder uns eigentlich gezeigt hat, dass wenn die Oper also zum x Mal vielleicht schließen oder nur noch drei Plätze verkaufen kann, dann muss sie wahrscheinlich raus in die Stadt. Und das sage ich jetzt so leicht, das ist natürlich total schwierig. Ja, Aber ich denke, dass der Stadtraum eine wunderbare Plattform ist für Kunst, wo sich viele Menschen treffen können und viele Diskussionen geführt werden können. Und daran glaube ich fest.
2: Die Kuratorin, Kunsthistorikerin und Autorin Juliane von Herz war heute unsere Gesprächspartnerin.
1: An dieser Stelle dürfen wir euch noch die Webseite von Euphoria, der Gesellschaft für Kunst im urbanen Raum, empfehlen,
2: die Juliane von Herz gegründet hat. Den Link haben wir auf unsere Homepage gestellt. Zu finden auf www.kunstblick-podcast.com.
1: Eine Arbeit, die Juliane von Herz vorgeschlagen hat, ist übrigens auf dem Dach des Humboldt-Forums
2: zu sehen bzw. zu hören. Auf der Dachterrasse ertönen afrikanische Gesänge in einer Soundinstallation des nigerianischen Künstlers Emeka Ogbo. Eine Arbeit, die sich unter anderem mit der Kolonialgeschichte auseinandersetzt. Und wohin dreht sich der Kunstblick das nächste Mal? Da sind wir zu Gast im Privatmuseum von Diplomingenieur Klaus Ortner in Wien, der uns durch seine Sammlung an klassischer Moderne und 19. Jahrhundert geführt hat. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!